0: Uau! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais uma live, diretamente do Instagram. Espero que vocês estejam me conseguindo ver bem aqui, porque eu tô tendo que, como foi um atendimento atrás do outro, tô tendo que o, fazer com, com o cabo aí, então ele teve que ficar um pouquinho inclinado. Espero que vocês consigam me, me ver direitinho aí no Instagram. É, muito bem-vindos no YouTube, Lembrando que todas as lives ficam postadas no canal do YouTube. Hoje é live de número 100, é, 119, Narcisista nas redes sociais. Muito bem-vindos ao pessoal do, do Facebook, na minha fanpage, Insight Psique que também está chegando. A live de hoje é sobre o Narcisista nas redes sociais. Só que eu quero falar uma coisa para vocês, muito importante. É... Como vocês sabem, eu tenho um grupo no Facebook convivendo com narcisistas. Tem mais de 9 mil pessoas. Este grupo, eles mandam muitas perguntas para eu responder. Se eu fosse responder todas as perguntas, eu acho que fica um ano só respondendo as perguntas uh, desse grupo. Então, o que, que eu fiz? Como tem outras pessoas também nos meus outros grupos, no Telegram, na, na lista de transmissão, que me mandam sugestões, dúvidas, algo que esteja passando me mandam dúvidas, então eu vou, eu vou intercalar. Então, uma semana eu vou falar sobre narcisistas e uma semana eu vou falar do tema sugerido por vocês. Lembrando que, ah, Paula, a live de hoje é sobre narcisista, só vai falar sobre narcisista, eu queria ter uma dúvida de tal coisa, de tal coisa, eu queria fazer um comentário sobre o um meu relacionamento. Estou aberto, gente, estou aberta aqui para vocês virem perguntar. Aliás, eu adoro vocês interagindo comigo, aí perguntando, questionando, é, Lembre-se de dar um, um joinha aí de, de curtir, porque assim o, o, as redes sociais vão divulgando mais aí tudo, entende que é um conteúdo que pode agregar para mais pessoas. E peço também para vocês compartilharem, já aciona aí para compartilhar e chama, entra aí no, nos grupos do WhatsApp de vocês aí, já chama o pessoal para vir conversar aqui comigo hoje sobre narcisistas. Uh, e lembrando, as dúvidas que vocês tiverem. Será muito importante aqui. Então, só quero retomar o que, que é esse narcisista. Né? Narcisista é o, é, vem do narcisismo, que é o transtorno de personalidade narcisista. Então, é um transtorno de personalidade, tá? Que é importante vocês estarem atentos nisso. Uh, e o que, que é essa, uma pessoa, o que, que é ser uma pessoa narcisista? É aquela em que se admira excessivamente. Ah, Paula, mas você não fala que tem que ter amor próprio, que tem que ter autoestima. Ó, ótimo, maravilha, temos que ter tudo isso. Mas a pessoa narcisista é aquela que admira exageradamente a sua própria imagem. Ela se acha a tal. Ó, o bambam, sabe que é a última bolacha do pacote, né? É... Então, é uma pessoa assim que ela... E ela precisa ser valorizada nisso, porque ela acredita no que, que ela é demais, tudo, e quer que as pessoas a vejam assim. Tá? Isso, então, é a pessoa narcisista. É um padrão de, de admiração distorcida é, por si mesmo e pelos outros. Tá? Então, porque ele admira demais, ele é importante demais, e os outros que estão ao redor são meros figurantes na vida da pessoa. Um, eles têm uma visão inflada do seu ego, né, de si mesmo, como sendo superiores e tal. Deu para entender, então, o que é uma pessoa narcisista? E, e, assim, Paulo, como que eu sei se a pessoa que mora comigo ou não ser é uma pessoa narcisista? Então, eu vou aqui citar as principais características do narcisista. Lembrando, gente, que não é uma característica que eu falar aqui, é ai ah, meu, então, meu companheiro, ele é, é narcisista, que tem uma das características. Não, não precisa ter um conjunto aí. Só precisa ter todas, Paula, não, não precisa ter todas. Mas, assim, é um, um conjunto... Dessas, dessas características, desses comportamentos, que a gente vai observando se a pessoa é narcisista ou não. Você pode ter uma ideia, ah, eu acho que é narcisista, eu acho que não é narcisista. Um diagnóstico mesmo tem que ser feito por um profissional, né? Então vamos lá, frequentemente fechados e egocêntricos. Egocêntricos por quê? Porque, gente, lembra, eles têm uma visão inflada do seu próprio ego, então eles são importantes demais, é tudo ao redor deles. E fechados por quê? Porque eles, é, para ficar conversando com o narcisista, tudo, eles acham que é tudo blá blá blá, por quê? Ele acredita só nas coisas dele. Então, é, eles acham que não, os outros não têm o que agregar. É, é, quem tem que agregar ali na situação é ele tá? porque ele, lembra, tem uma admiração excessiva, ele se acha o bam, bam, bam. eles são arrogantes e solitários ah, por que solitários? porque eles podem estar convivendo com outras pessoas e tudo mais mas eles estão meio que solitários sabe aquele lá quando você mora numa casa cheia de gente mas se sente solitário? ou às vezes você pode morar sozinho e não se sentir uma pessoa solitária? É exatamente isso. É, porque ele não. A, a participação das pessoas, de família, de, de amigos, tudo, não são relevantes para ele. Né? Porque ele, mas eles, ele mesmo se basta. Uh, e são arrogantes, né? Por que, que eles são arrogantes? Fala. Porque eles se acham demais. Essa é, admiração excessiva deles é uma coisa absurda. E aí eles se, se tornam arrogantes por isso. Né? Então, se conversando com narcisista, você já percebe que. Nossa, olha, esse aí se acha. Uh, sem se exagerar de grandiosidade. Então, tudo para ele, tudo que ele faz é tudo muito grande, tudo é uma, uma admiração excessiva mesmo de engrandecimento, tá? Uh, desejam ser o centro das atenções. Então, se ele chega no lugar, ele quer ser o centro das atenções. Uh, tem uma reunião de amigos, o narcisista chegou. Se todo mundo não para para ir lá falar com ele, não sei mais o que, ele vai fazer algum movimento ali para ele chamar a atenção. Porque ele tem que ser o centro das atenções é, E se, tem uma, se alguém tiver alguém que estiver sobressaindo sobre ele ali Ele vai dar um jeitinho de mudar aquela situação Ou cair fora, ou então transformar aquilo lá Para ele ser o bambambam bam bam. É aquele lá que quer tirar, fazer aquelas piadinhas Mesmo que até de mau gosto Para meio que deixar a outra pessoa inibida, encabulada e cair fora Gostam de cargos de liderança porque eles gostam de ter o poder. Eles se sentem tão superiores e tão importantes que eles querem ter o poder uh, sobre os outros. Uma excessiva importância consigo mesmo. Lembra que eu falei para vocês? Ele é demais, ele se acha demais. Então, tudo para eles é muito intenso. Reagem mal quando eles não, não são percebidos como superiores. Então, se, se tem... A situação que eu coloquei para vocês lá, se eles chegam na casa de um amigo, se ele vê que ele não está sendo percebido como superior, como bam, 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 ele vai dar um jeito de mudar isso. Senão ele acaba meio que ficando furioso. E eu, quando a gente convive com um narcisista, é muito perigoso, porque você não pode entrar nos jogos emocionais. Os jogos emocionais do narcisista são aquelas ciladas, que eles fazem as ciladas mesmo, que é para você se envolver ali e falar: opa! Então, a gente tem que estar muito bem atento nessas ciladas emocionais, esses joguinhos aí que eles gostam de fazer. E aí, é, o tema da live de hoje é narcisista nas redes sociais. Porque me perguntaram como que o narcisista se comporta nas redes sociais. Para começo de conversa, ele vê as redes sociais como uma autopromoção. Então, ele vai postar fotos dele, que ele é demais, de de promoção no trabalho, de coisas que mostrem o, o alto valor dele, né? Só que isso tudo é uma maneira dele se autopromover e, por baixo disso tudo, ele tem uma, uma autoproteção meia distorcida, assim, e ele, na verdade, ele não, não se acha tanto assim, inconscientemente, mas ele tem que provar para todo mundo que ele é demais, que ele é poderoso, e os relacionamentos virtuais que eles têm, geralmente são muito rasos, porque é, não dá para você ficar conversando com uma pessoa, ou então a pessoa, ele encanta tanto, ele cativa tanto, que a pessoa fala, nossa senhora, não estaria com o meu caminhãozinho, nossa, isso é demais, tem isso, tem aquilo, não sei mais o que, né? E uma coisa muito importante que eu costumo ver muito no, no, no grupo que eu tenho lá do Facebook, se vocês quiserem entrar lá, gente, no, nos vídeos do YouTube estão sempre todos os links lá das redes sociais. Nesse grupo aí, você vê muitos narcisistas que também entram no grupo e gostam de provocar discussões, porque eles querem se impor opiniões de, a, a, as opiniões e muitas vezes, nossa, olha, mas você é demais, você falou tudo, tudo que eu queria ouvir, e aí vai inflando o ego deles. Tá? Então você vê nitidamente quando são os narcisistas ali nos comentários. E, e só tem uma coisa, se começa a ser contrariado Nesses comentários, nessas coisas, eles são impiedosos nos seus comentários. Ele vai fazer de tudo para arrasar com a pessoa. E tem muita gente, né? Lá no meu grupo, que eu dou. Tem opção lá nos grupos do Facebook de você denunciar algum comentário. E é batata das pessoas denunciando os narcisistas. Assim, porque às vezes é, não, não se sentem assim protegidos, acolhidos. O objetivo do grupo que eu criei foi justamente para isso para um poder acolher o outro, proteger, um, coloco os meus textos lá, os meus posts, com orientações sobre esse trabalho, para ver tudo como, como funciona o, o mecanismo do narcisista. Né? E aí, quando eles são contrariados, tudo, eles começam a, a querer atacar a pessoa. Lembra que eu falei para vocês dos comentários impiedosos Isso eles têm muito mesmo. Então, eles vão fazendo de tudo para atacar as pessoas. Ah, aí, agora, a segunda Campbell é um maravilhoso... Eu vou ler uma frase aqui para vocês, que eu achei muito importante trazer para essa live aqui, para falar um pouquinho da, das redes sociais, aí, no, como o narcisista se vê. Se há uma oportunidade para aparecer, eles chamam a atenção para... para, para chamam a atenção de parecer atraente e reunir seguidores... Isso vai atrair os narcisistas como abelha em pote de mel. Seja isso no, no ramo da política, que tem muitos narcisistas, ou então nas mídias sociais. Tá? Então, se ele vê lá uma maneira de ele poder, de ele poder aparecer, de mostrar como ele é bambambam, bam, bam, como ele é poderoso, é o, é o pote no mel deles. Tá? É abelha no pote de mel, que nem o eu fala. Porque é um lugar aí que ele se encontra para ele mostrar o valor dele, como que ele é demais, né? Alguém conhece algum narcisista aí, gente? Comenta comigo aí que eu quero saber. Bom, aí um, um lado bem que muita gente me perguntou, o narcisista mora em, na minha casa. E aí? E agora, Paula? O que eu vou fazer? O narcisista mora aqui. O meu esposo, minha esposa, meu filho, um, um parente que tá morando lá, mas tá aqui, dentro da minha casa. O que que eu faço? Conviver com eles, já tô avisando, que não é uma tarefa fácil, não. É uma tarefa bem árdua, por sinal. Né? E é uma questão meio delicada, né? Porque você tem ali aquele convívio diário com aquele narcisista, que é difícil esse convívio, todo mundo sabe disso. Ahm... Um, Agora, uma coisa, gente, que eu queria falar aqui, muito importante, que uma mãe muito aflita que me mandou uma mensagem, eu, eu até respondi para ela em, no, no vídeo do YouTube tudo, mas eu quero de, deixar clara aqui uma coisa. Um, os narcisistas, quando eles têm filhos, eles vão continuar mostrando seu, 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 sua autopromoção, né? Eles vão querer se mostrar como eles são os bambabans, como eles são os poderosos, tudo. Só que aí que tá. Ah, os filhos, assim, não acabam, não tem uma fase da vida lá que acaba vendo os pais como ídolos? E aí, gente, tem uma mãe aqui que me mandou um desabafo, um desespero mesmo. porque que ela, Qual a situação que ela tá passando? A, o pai é narcisista, tá? A filha defende o pai em tudo e copia muitos hábitos do pai. Então, o que, que acontece? Como é, lá o pai, ele é o, o, o maravilhoso, é, o bambambam, bam, o coisa e tal, o que acontece? Essa filha quer copiar porque ela também quer ser assim. Né? Então, quando eu ficar adulta, eu quero ser assim, igual meu pai, porque meu pai é demais. Meu pai arrasa, é meu pai é muito inteligente, meu pai é envolvente, meu pai é uma pessoa extraordinária, e aí que começa a ter muitos atritos familiares. Aí que essa situação, ela vai se agravando quando os filhos começam a admirar excessivamente esses comportamentos narcisistas. Então, neste caso, a mãe tem que fazer o quê? Ela tem que aprender a impor os limites. Ah, Paula, mas agora minha filha é adolescente, tudo, não consigo impor os limites. Aí que tá. Ah, hum, Existe a, na fase fálica, né, tem a fase fálica lá, descrita pelo Freud lá, das, das fases de, do desenvolvimento humano, aliás, se vocês quiserem que eu fale mais sobre cada uma das fases, escrevem aí para mim, ah, eu quero tudo, explica um pouquinho sobre elas, que aí eu faço um um tema aí uma semana só para falar disso e faço uma live aqui para vocês. É só vocês escreverem aí se vocês quiserem, tá? Então, aí nós temos a fase fálica, que é onde ocorre o complexo de ético. O que é esse complexo de ético? É quando o filho, ele tem, sente atração, né, se sente atraído pelo sexo oposto. Então, a filha se sente atraída pelo pai e o filho se sente atraído pela mãe. É algo natural, porque é nesta fase que vai se desenvolvendo uh, o objeto do amor. Então, a, a criança ela passa a admirar o sexo oposto por reconhecer o objeto do amor. Né? E é nessa fase que é muito importante a aceitação dos limites. Então, é nessa fase que os pais têm que trabalhar, sim, os limites. Que nem eu falei para vocês... Ontem eu estava até conversando com uma pessoa, e que estava é, comentando isso, né? Que, às vezes, os pais, eles querem tanto proteger os filhos, que nos deixam os filhos se movimentarem, né? É, a a superproteção, ela é muito perigosa, nesse sentido. Então, mas o que, é que eu tenho que fazer? Ou, então, tem aquele extremo, né? Ah, mas se eu impor limites... Hoje, os anos são... É, o tempo é diferente, não aceita tudo. Não, a gente tem que aprender a pôr limite, sim. Porque senão, depois a gente acaba criando uns monstrinhos. Na é verdade, se você não põe os limites, a gente tem que aprender a pôr limite. Eu falo para vocês, vocês têm que aprender a se colocar em primeiro lugar, sempre, todos os dias, tem que impor a sua vontade é, de querer fazer tudo para os outros esquecendo de si mesmo, não é legal, vai te prejudicar, vai te avalar emocionalmente, então a gente tem que sim. E é nessa fase fálica que a gente tem que aprender a impor os limites. Se você acha é, que impor os limites demais, que vai traumatizar os filhos, não. Muito pelo contrário, isso é um grande engano. Inclusive, gente, tô, gravei essa semana, isso, terça-feira, terça eu gravei uns vídeos sobre trauma e traumatização que me mandaram um monte de perguntas sobre esse tema, então em breve vai sair para vocês, tá? Se tiverem dúvidas aí, pode me mandando. Gente, sugestões de temas são sempre super bem-vindos, né? Então, aí que acontece quando você acha que vai estar criando trauma de você não impor os limites para seus filhos, isso é um grande engano o que vai correr pode correr completamente o inverso de você estar desenvolvendo traumas nesse filho justamente por não ter essa imposição é, de limites. Então é fundamental a gente colocar limites nesses filhos. Por quê? E aí você não colocou limites nos seus filhos lá é, tudo nessa fase. O pai é narcisista, aí a chance de, de é, dessa filha ser envolvida e de se tornar até uma narcisista é muito grande, tá? Porque vai querer, quer admira o pai passa a admirar excessivamente o modelo desse pai narcisista. Então é uma questão bem delicada isso. Hum, então é fundamental. Ah, coraçãozinho para você também, querida, minha fofa amada. É, então é fundamental a gente estar tá preparado para isso. Tem sim que aprender a impor os limites para os filhos, tá? Trabalhar bem essa fase do complexo de Édipo lá. De tem que ter aceitação de limites, sim, tá? Não é errado, é fundamental a gente se posicionar e trazer isso para os pais, tá? Colocar isso, limites. Os pais têm que ter essa consciência de colocar limites nos seus filhos. Mais alguma dúvida aí, gente? Porque nesse período, gente, quando a gente não trabalha essa, esses, esses limites, tudo, na, na criança, vai consequentemente, ela vai crescendo, acreditando naquilo, admirando aquele pai narcisista, ah, ele é demais, ele consegue tudo, olha como ele é bem sucedido profissionalmente, e aí, poxa, eu quero esse modelo para mim. Né? E aí a mãe, por sua vez, ali perdida naquela situação, totalmente desesperada, e o que, é que acontece? A mãe acaba sendo uma refém ali dentro da casa porque a filha começa a ter um poder, começa a defender o pai a todo custo e meio que a mãe acaba sofrendo tem que aprender a impor a, os seus limites Paula, mas agora eu acho que eu não consigo mais psicoterapia, para você entender esse mecanismo de você aprender a impor os seus limites, as suas vontades, tá, o outro quer isso, mas eu quero aquilo, então vamos ali aprender a, a ceder, a dosar, o que que é bom para mim, o que que não é bom para mim, né, a gente tem que sim olhar para dentro de nós, muitas vezes a gente está tão preocupado de olhar para os outros e esquece de olhar para si mesmo, E como que é dialogar com o narcisista? O narcisista, ele quer demonstrar que ele tem uma autoconfiança muito poderosa. Né? Começa por aí, ele se sente demais, ele é o bam, 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 e ele quer mostrar ali que ele, ele confia no seu taco. Só que isso é meio perigoso, porque, na realidade, o narcisismo, ele acaba o quê? Refletindo uma autoconfiança, é, é uma auto preocupação que ele tem engrandecedora. Então, a necessidade do narcisista se mostrar de essa autoconfiança tão poderosa, tão intensa, que ele acaba meio que refletindo essa auto Tá? Então, na verdade, ah, ah, então ele tem uma autoimagem positiva, que não sei mais o que, não sei mais o quê. É, mas, inconscientemente, o narcisista ele tem uma baixa autoestima. Porque a necessidade de reforçar as suas qualidades, a sua autoconfiança, o seu valor é tão grande que ele perde meio a proporção disso. Tá? Por quê? Não está trabalhado aí emocionalmente esse lado de amor próprio, de, da autoestima. Então, uh, os narcisistas é muito difícil irem para atendimentos, mas quando assim o fazem, é, quando entra ali é, no jogo da, da autoestima, aí você vê que quando ele vai se dando conta que ele não tá com aquela autoestima preparada, boa, aí que eles acabam meio que se desestabilizar emocionalmente, tá? É, é atender narcisistas, já atendi, tá gente, narcisistas. É difícil, porque primeiro que eles não aceitam que eles precisam de ajuda. Então, muitas vezes, tem muitos narcisistas que aí o parceiro e fala: Olha, só, vai, nós só vamos ficar juntos se você for procurar uma terapia, se você for procurar uma ajuda profissional. Aí eles até vão para essa terapia, para essa ajuda. Mas, muitas vezes, é para ali querer é, dominar a situação: Olha, tá vendo? Eu tô fazendo terapia, eu tô é, fazendo o que você pediu. Só que, então, aí entra o papel do, do terapeuta, que tem que estar muito preparado e conhecer bem como que, se, como que é essa estrutura narcísica, para você conseguir trabalhar com esse narcisista, porque não é fácil. Tá? É, então, que nem eu falei para vocês, é difícil ele chegar numa terapia, mas quando chega, tem que ser um profissional ali que tenha experiência com narcisismo. Porque é bem difícil. Eles, eles são envolventes, são cativantes, e então é bem complicado nesse sentido, tá? Porque eles são autocentrados. Então, o foco tem que ser tudo ele ali. E aí, quando você começa a mostrar algumas coisas para ele ali, ele, quando vai trazer para a consciência, lembra, o trabalho da, da, da terapia, muitas vezes é você trazer o que está lá no inconsciente, você trazer para a sua consciência, a partir do momento que eu trouxe o que estava lá escondidinho, lá, trouxe para a minha consciência, aí sim, eu estou conseguindo trabalhar aquilo, algum trauma que eu tive, tá eu trouxe para a minha consciência, ah, eu sabia que tinha alguma coisa que aconteceu lá na minha adolescência, tudo mas que me travou, sabe, eu não lembro da minha infância, eu não lembro da minha adolescência, então, peraí, e a gente vai fazendo esse resgate, então, peraí, nossa, mas agora que você está falando, eu lembrei desse episódio, porque a pessoa, ela, ela se blinda mesmo para não ter essas lembranças, porque algo foi tão traumático, tão doloroso, e na terapia a gente vai fazendo isso, que a pessoa não se dá conta, quando ela vê, ela já se, se envolveu e está trazendo para a consciência isso, tá? então, é fundamental é, é esse, esse olhar terapêutico dentro desse processo. Alguma dúvida, gente? Bom, in, inclusive, eu queria falar para vocês, né? Eu estou montando alguns cursos aqui, eu, eu tenho o curso lá de relacionamento à psicologia, que é o... Gente, menos de um real por dia. Menos de um real por dia. Exatamente isso. R$ mensais. 19 módulos temos lá. Tá? É... Semana que vem entra mais um módulo, tá? Então, vão ser 20 módulos. O conteúdo fica todo lá. Parte teórica, parte de vídeos, plano de ação, exercícios práticos ali para o seu autoconhecimento. Uh, inclusive, então, eu tenho esse curso aí, mas já me pediram para me fazer curso de autoestima, de relacionamento abusivo e de narcisismo. Então, eu vou fazer esses cursos à parte. Ah, Paula, eu queria um curso que fosse só sobre autoestima. tá? então... Calma, muita calma nessa hora, porque é muito conteúdo para eu estar tá preparando, né? É, além dos posts, dos vídeos que eu gravo, reflexões de livro, que tem uma vez por mês, a primeira terça-feira de cada mês, né? As lives aqui, e os atendimentos, né, gente? Que tem ali o atendimento, não é só a sessão ali de 50 minutos. Tem todo um preparo da sessão, tem toda uma análise, estudo de conteúdos é, para cada paciente que, tem, que traz um uma abordagem ali, uma dificuldade, e a gente tem que estar ali preparando, estudando aquele assunto ali, para acolher o paciente da melhor maneira possível, né? E aí me perguntaram, Paula, é, o narcisista, ele consegue descartar um borderline? E o borderline consegue descartar um narcisista? Essa foi a pergunta que me fizeram. Então, vamos lá. Narcisista e borderline, ambos... São transtornos de personalidade, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade borderline. São diferentes, tá? Muita gente se confunde achando que narcisista, borderline, psicopata, tudo é a mesma coisa. Não, não são. São diferentes. Inclusive, se vocês quiserem também, que eu trago o tema aqui de psicopatia, também é só escrever aí que eu trago para vocês, tá? Então, esses transtornos são diferentes. Então, eu vou falar um pouquinho do narcisista e do borderline para vocês entenderem se tem essa possibilidade de um descartar o outro e se tem essa, essa troca aí entre eles, tá? O narcisista, ele não se importa com os outros, somente consigo mesmo, tá? Então, já começa por aí. O narcisista tem essa característica clara: ele é tudo é voltado para si, lembra? Né, porque ele. É o, o tal. Ah, tem tendência a abandonar o seu parceiro. Quando ali não está não mais atingindo o seu objetivo, ele não está mais lá, ele descarta mesmo. Ah, prejudica os outros sem nenhuma compaixão. Ele não tá nem, não tem empatia. Não está nem aí. Ah, ele só quer saber dele, dele mesmo, do que, que ele está sentindo. Agora os outros que se danem. Ah, autoestima abalada pois não reconhecem a si mesmo como realmente são, somente com esse senso de grandiosidade. Então, isso que é importante, você estarem atentos. E o borderline, Paula? O borderline, gente, é a famosa montanha-russa. Tá? Eles são muito instáveis e eles agem com muita impulsividade. Eles não conseguem controlar os seus impulsos, as suas emoções. Quando você vê um borderline lá e já falou, já, já esperneou... E aí, depois, ele entra naquele desespero de por que, que eu fiz isso, tá? Borderline precisa de um, de um atendimento ali uh, para conseguir aprender a controlar esses impulsos. Ah, Paula, eu consigo controlar minhas emoções? Consigo. É, a gente não, não consegue controlar, porque a gente é ser humano, né? Mas, assim, aprender a controlar, assim, a minha impulsividade, se eu consigo... É controlar as emoções que eu digo, não é para não ter emoção. É que nem pra, a gente costuma falar, não cria expectativas tem como viver sem criar expectativas? Não. Não tem como viver sem criar nenhuma expectativa. Mas aprender a dosar. Às vezes eu crio tanta expectativa, tanta expectativa nos outros, que eu esqueço de mim mesmo. Então, isso tudo tem que ser trabalhado com muita cautela. E os comportamentos mais relevantes do borderline são que eles se importam muito com os outros. tá? O diferente do narcisista. Tem dificuldade nos seus relacionamentos. Por que, que eles têm dificuldade? Por serem muito intensos. Né? Eles querem tudo para eles ali. Então, eles têm essa dificuldade de relacionamento. Por quê? O maior medo deles é de ser abandonado. Consegue perceber a diferença? Eles querem chamar a atenção dos outros. Ele quer chamar a atenção dos outros. né? Então, ele age por impulso, ele não consegue... Às vezes, tem aqueles ataques de fúria. Isso é muito comum no borderline. E ele se prejudica muito com a sua impulsividade. O maior prejudicado é sempre a vítima. Oscilação de autoestima, de bom humor também, né? Às vezes, tá num bom humor lascado, dali meia hora, a pessoa já tá, mudou radicalmente o humor dela. Então, e essa oscilação da autoestima? Tem hora que tá muito bem, tem hora ali, daqui uma hora já tá péssimo, então tem muito. E eles são muito dependentes emocionalmente. Por quê? Tem medo de ser abandonado. Então, acaba fazendo tudo, age na impulsividade para poder... É, lidar com essa situação. E aí, agora eu pergunto para vocês, o narcisista, ele consegue descartar um borderline? O que, que vocês acham? Estão quietinhos? Sim, né, gente? O narcisista, ele consegue, sim, descartar um borderline, sem nenhuma dó nem compaixão. Tá? Já o borderline, ele não consegue descartar um narcisista. Ah, Paulo nunca vai. Não, não estou falando isso, que nunca vai ter um relacionamento com o narcisista, mas por quê? Ele tem medo de ser abandonado, ele tem medo de ser rejeitado. Então, para você, o narcisista descartar o borderline é fácil. Agora, o inverso, não tem como. Porque ele, ele é dependente emocionalmente das pessoas, né? Ele precisa da pessoa. Ele precisa estar ali se sentir acolhido, se sentir ali, protegido por aquela pessoa. Só que o narcisista e o borderline vivendo junto, imagine como deve ser, né? Porque o narcisista, ele é o, o tal. E o outro precisa sugar tudo, né? Na sua impulsividade, então, vocês imaginam como que deve ser o relacionamento aí, tá? Então, isso que eu queria deixar claro para vocês, que é muito importante a gente estar tá percebendo esses transtornos. Sugestões de tema, escrevam para mim quem for assistir no replay aí, escreve nos comentários dê sugestões de temas, envie perguntas para eu responder aqui nas lives. Falei para vocês, é, temos aqui o tema de narcisista, mas ó, é, cada 15 dias eu vou trazer aqui conteúdo de narcisismo para vocês. Mas assim, eu quero que vocês ó, escrevam para mim, mandem sugestões de perguntas. Tem o um canal do Telegram, Paulo Espíndola Psicóloga, relacionamentos psicologia. Lá vocês podem me mandar todas as mensagens que vocês quiserem, as mensagens, é, também estou à disposição pro, no meu WhatsApp, para vocês quiserem enviar lá uma coisa privada, tudo lá. Lembrando, gente, que eu não respondo as perguntas lá no, assim, eu respondo todo mundo, mas assim, vocês quer fazer uma pergunta para me responder lá individualmente? Não, eu respondo nos vídeos do YouTube toda segunda-feira, que eu também posso no, no Instagram. Mas por quê? E no Facebook, né? Mas por que isso? Porque é uma maneira de mais as pessoas. Deixa eu só pôr aqui. Tá? É a maneira que eu posso, porque às vezes a sua dúvida pode estar ajudando outras pessoas, então é fundamental isso. Lembrando que eu não cito nomes, tá, gente? Não cito nomes. Ah, então, eu estou à disposição para responder as dúvidas de vocês. Os links das minhas redes sociais ficam sempre no canal do YouTube, tá bom, gente? Então, muito obrigada para todos um grande beijo. Ó, oh, lembrando, hein, gente? Curso Relacionamento e Psicologia na plataforma da Hotmart, menos de um real ao dia. Vale a pena. Então, vem conferir. Um grande abraço e até quinta-feira que vem, às 11 horas. Tchau, tchau.